0: Im Job den Weg für die Nachhaltigkeit ebnen? Wo ist das möglich und welche Aufgaben kann man hier erwarten?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Christian Steiger. Er arbeitet bei ABB als Global Account Manager Automotive OEM EV Charging. Hallo Christian, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo liebe Isabel.
0: Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 31 Jahre alt. Du hast im Bachelor Industrial Engineering studiert und im Master Technical Management. An welcher Uni warst du eigentlich?
1: Ich war an der Rheinischen Fachhochschule in Köln.
0: Cool. Und nach dem Studium bist du dann als Sales Engineer bei Hook-Auf-Ingenieure eingestiegen. Und da bist du ja dann nach drei Jahren auch schon zu ABB gewechselt, wo du erstmal als Sales Trainee eingestiegen bist. Sag mal, was ist denn eigentlich ABB für ein Unternehmen?
1: ABB ist erstmal ein, ein großer, führender Technologiekonzern. Um, Im Prinzip gebaut auf, auf vier Säulen. Wir haben einmal die Elektrifizierung. Das ist ein Bereich, in dem ich auch jetzt gerade ansässig bin. Dann gibt es noch die Robotics, die Automation und die Antriebstechnik. Generell kann man sagen, alle vier Bereiche sind sehr stark Software auch fokussiert, wobei wir den klaren Unternehmensfokus der Nachhaltigkeit und Effizienz haben.
0: Was heißt Software ähm, fokussiert, dass du dann auch äh, programmieren können musst? Oder?
1: Nee, das muss ich zum Glück nicht können. Dafür haben wir aber sehr, sehr, sehr viele Spezialisten, die dort sehr tief in die Materie gehen können. Aber das bedeutet, dass wir eben viele Produkte haben, die stark Software gestützt sind und dann zum Beispiel auch autonom laufen können. Was jetzt beispielsweise gerade in der Pandemie interessant ist, dass Sachen völlig autark über Software per Remotes zugriffsfähig sind.
0: Aha. Und da bist du heute Global Account Manager Automotive OEM e.V. Charging. Sag mal, was sind denn das für Abkürzungen eigentlich? Ja. <lacht>
1: es ist wirklich ein äh, sehr langer Titel. Die erste Abkürzung für die Automotive OEM, das grenzt im Prinzip die Industrie ein. Wir sprechen über die Automobilindustrie, um spezifischer zu sein, über die Hersteller. Da haben wir in Deutschland eine große Industrie Sitzen. Interessanter ist dann das Kürzel EV Charging. EV steht für Electric Vehicle. Wir sind also im Bereich der Elektromobilität und EV Charging ist dann eben die Ladeinfrastruktur, die ich benötige, um ein Elektrofahrzeug zu laden.
0: Aha, okay. Es kommt immer mehr Klarheit für mich so, in deinen <lacht> Titel. Ich habe ja auch schon im Vorfeld, habe ich mal gegoogelt, was ein Account Manager so macht und das habe ich herausgefunden.
1: Ein Account Manager ist das Bindeglied zwischen Unternehmen und Kunden. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Neukundenakquise sowie die Betreuung bestehender Kunden. Bei der Erschließung neuer Kontakte geht es dabei immer um das Potenzial, diese Zuki-Accounts, also Schlüsselkunden, auszubauen. Ein Account Manager kann auf nationaler oder globaler Ebene verantwortlich sein. Habe ich das richtig gegoogelt? Das ist schon ziemlich treffend, ja. Das ist schon ziemlich treffend. Das Fehlen noch einige Punkte, da muss man aber natürlich auch sagen, das ist natürlich jetzt eine generische Beschreibung, die ja je nach Industrie dann völlig spezifisch ausgelegt werden kann. Und dann, das ist beim Großkonzern, dann gibt es natürlich viele Bereiche, die ich mit einem Kunden verknüpfen kann oder möchte. Deswegen gibt es noch ein größeres Aufgabenspektrum, was dann dahinter liegt.
0: Alles klar. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da zu diesem Aufgabenspektrum heute alles dazu gehört, was du uns da erzählen wirst. Bevor wir über deinen Job sprechen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Mhm. Was ist dir lieber? Pastewka oder Stromwerk?
1: Ganz klar Stromwerk.
0: Planen oder machen? Äh, Machen. Damals im Studium. Pauken oder spicken?
1: Definitiv pauken.
0: Während Online-Meetings. Headset oder Lautsprecher?
1: Immer das Headset.
0: Asiatisch oder mediterran?
1: Mediterran, ja.
0: Dose oder Tüte?
1: Spontan Dose.
0: Am Strand. Lesen oder Surfkurs?
1: <lacht> ja, ich würde mich über den Surfkurs sehr freuen gerade, ja.
0: Luxus oder Low Budget?
1: Irgendwas in der Mitte. Es kommt auf die Menschen an.
0: Joko oder Klaas?
1: Ganz klar Team Klaas.
0: Adidas oder Puma? Puma. Schokoladen oder Käse von
1: Ganz klar die Schwäche, Schokolade. Ganz klar.
0: Laufen oder fahren? <lacht>
1: da muss man jetzt ehrlich sein fahren.
0: Film oder Spieleabend?
1: Äh, Spieleabend. Ich mag das Kommunikative.
0: Ja, super. Danke Na? dir. Jo, gerne. So und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Job. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag bei ABB aus?
1: Ein typischer Tag? Ich würde sagen, der beginnt relativ entspannt mit einem Kaffee. Dann blätter ich mich erstmal am Handy durch. Das ist mein ja wichtigstes Arbeitsmittel im Prinzip. Dann gucke ich schon mal durch, was ist an Mails noch über Nacht passiert. Also Während man schläft, passiert in der Regel auch eine ganze Menge auf anderen Seiten der Welt und dann geht es in der Regel in direkten Kundenabsprachtermine, wobei man sagen muss, in, in der aktuellen Funktion ist sehr, sehr viel interne Arbeit auch notwendig. Das bedeutet, ich muss viel intern abstimmen. Es geht um Entwicklungen, es geht um Kapazitäten in der Fabrik. Solche Sachen müssen intern abgestimmt werden und wenn man dann in mehreren Runden sich intern abgestimmt hat, dann trage ich das als Bindeglied zum Kunden weiter und bespreche es mit dem Kunden direkt.
0: Was sind denn das eigentlich für Kunden, die du betreust? Sind das so private Leute oder Firmen?
1: Nee, das sind ausschließlich Firmen. Also Kunden sind so die großen Automobilhersteller aus Deutschland. Da gibt es natürlich aber auch andere aus der ganzen Welt. Die Liste ist groß. Das kann man im Prinzip, wenn man das im Schritt weiterdenkt, ja, hinsichtlich EV-Charging, es geht ja um Elektromobilität. Und dann gibt es die eine Seite, gibt es die Accounts, die schon in dem Bereich tätig sind und dann gibt es Kunden, die gehen gerade die ersten Schritte in diese neue Richtung. Das sind dann alles so Thematiken, die dann mit Ladeinfrastruktur zusammenhängen und dann natürlich bei uns behandelt werden.
0: Jetzt sag nochmal ganz kurz, was jetzt so für konkrete Themen und Aufgaben bei dir so regelmäßig auf dem Tisch liegen, die du bearbeitest. Es
1: gibt regelmäßig neue Projekte. Ein Automobilhersteller möchte jetzt zum Beispiel eine neue AC Wallbox vertreiben, dann gibt es dazu ein Projekt, dann müssen wir zum Beispiel einen Pitch vorbereiten. Das sind immer sehr aufregende anfängliche Projekte. Das bedeutet, ein, ein Pitch ist im Prinzip ein Verkaufsgespräch, ist ein Verkaufstermin, in dem man dann zum Beispiel 20 bis 30 Minuten Zeit hat, dem Kunden zu präsentieren, warum ABB eine gute Wahl ist, wie unser Produkt aussieht, wie auch eine preisliche Gestaltung sein kann, was wir an Serviceleistungen bieten. Und solche Termine, auch wenn sich jetzt, also 20, 30 Minuten, das hört sich ja erstmal sehr kurz an, aber die Vorbereitungszeit, die dahinter steckt, das abzustimmen, ähm, genau zu gucken, was braucht der Kunde eigentlich. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Es muss über lange Hand vorbereitet werden. Da, zu dem Termin habe ich dann in der Regel auch die Spezialisten mit dabei für den Fall der Fälle, dass dort gewisse Fragen auftauchen, die außerhalb der Reihe sind. Dann gibt es Tagesaufgaben, Abstimmungen mit der, mit der Fabrik. Ähm, hinsichtlich Liefertermine, Kapazitäten, äh, Produktionsplanungen. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und dann ähm, ein ganz, ganz großer Teil des Account Managements ist äh, Troubleshooting. Ganz einfach gesagt, im Prinzip Problemlöser. Also das Star. Troubleshooting. Ja, das ja. Klingt
0: irgendwie ganz nett.
1: Wir <lacht> ja, äh, arbeiten sehr viel da mit Anglizismen. Das ist so, da wir einfach zu 90 Prozent des Tages Englisch sprechen. Das passiert dann irgendwann automatisch.
0: Ah, du bist Englisch unterwegs. Das heißt, deine Kunden, die sind dann auch nicht nur deutschsprachig.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also gerade im, im chinesischen Markt passiert dann eine ganze Menge. Da haben wir einige Kunden. Ähm, unsere Entwicklung sitzt in den Niederlanden. Eine Fabrik, die wir haben, sitzt in Italien. Dann haben wir noch eine Fabrik in China. Das, das heißt, das ganze Arbeitsumfeld ist... Absolut global. Und da gibt es halt die Einheitssprache Englisch.
0: Alles klar. Habt ihr da auch verschiedene Standorte eigentlich?
1: Abb hat insgesamt 105.000 Mitarbeiter auf über 100 Länder verteilt. Das ist eine Sache, die ist unfassbar spannend, wenn man Kollegen auf der ganzen Welt verteilt hat. Und diese globale Vernetzung, das ist schon sehr, sehr spannend. Das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Abwechslung, die ja. du da tagtäglich hast. Was sind denn so die allerwichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Eine gewisse Kommunikationsfähigkeit ist wichtig, dass man in der Lage ist, auch Leute zu motivieren, dass es denen Spaß macht, miteinander zu arbeiten. Belastbarkeit ist definitiv auch ein Punkt. Also gerade in einem globalen Geschäft mit der Automobilindustrie, da verschwinden schon oft manchmal Stunden, Tage und Nächte. Das ist so. Da muss man ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen. Macht mir aber eine ganze Menge Spaß, treibt mich auch an. Und dann ist es so ein bisschen die Fähigkeit für den kurzen Dienstweg, dass man im Prinzip sehr gut im eigenen Unternehmen vernetzt ist, aber auch sehr gut am Markt vernetzt ist. Also dass man in der Lage ist, ich sag mal, relevante Informationen zu beschaffen, dass man weiß, ah okay, da passiert jetzt gerade das, das ist für mich wichtig, das platziere ich auch mal da und da, weil das bringt den und den Mehrwert. Also Informationsbeschaffung, dafür benötigt man dann auch eine gewisse von, uh, Vertrauenswürdigkeit, würde ich mal sagen. Dass man in der Lage ist, mit Leuten zu sprechen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil oft sind es so diese kleinen Randinformationen, die man irgendwo in einem Gespräch erhält, die einem an anderer Stelle aber deutlich weiterbringen können. Das würde okay. ich sagen, ist ganz wichtig.
0: Würdest du sagen, dass du dir das irgendwie antrainieren konntest?
1: Ich denke, so eine Veranlagung des Zuhörens, die habe ich mitgebracht, auch einfach des Interesses am, am Austausch. Und das andere würde ich sagen, dass das zu vertiefen, diese Fähigkeit auszubauen, das hat man schon irgendwo in Teilen gelernt, mal überall ein bisschen zu bohren.
0: Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst? Was waren da so ausschlaggebende Stationen?
1: Also ich wusste immer, äh, Menschen, das macht mir Spaß, ich möchte irgendwas in die Richtung machen und äh, dann bin ich die verschiedensten Stationen durchlaufen. Ich hab mit 15, 16 hatte ich glaube ich einen Schülerjob bei einem Anlagenbauer und habe dort wirklich Kleinstätigkeiten gemacht. Ich habe dort jemanden kennengelernt, der dort für den Vertrieb verantwortlich war und der hat mich damals dann Einfach daneben gesetzt und hat mal ein paar Kunden angerufen. Und ich weiß noch, dass ich das damals großartig fand und dachte, toll, der kann das mit den Menschen machen. Ich konnte das noch gar nicht beziffern. Ich habe aber gemerkt, da liegt eine Begeisterung. Das war so für mich eine erste Erkenntnis. Die zweite kam dann ein bisschen später, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich für Technik. Und so bin ich irgendwann zu einem Entschluss gekommen, ich möchte Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Habe dann meine erste Station während des Studiums in einer kleineren Unternehmensberatung gehabt. Da habe ich gemerkt, ja, nicht nur Technik, ich will auch ganz stark irgendwo das Menschliche vorne machen. Ich will auf die Bühne, ich will präsentieren, ich will das Zwischenmenschliche haben.
0: Und dann bist du ja zu ABB gekommen. Du bist da als Trainee eingestiegen, richtig?
1: Das war auch eine längere Entscheidung. Also ich habe meine Studienzeit immer parallel verbracht, bedeutet, ich habe alles im dualen Studium gemacht. Während meines Bachelors habe ich, wie gesagt, bei der Unternehmensberatung gearbeitet. Erst war noch das Studium Vollzeit, dann habe ich später gewechselt, weil ich gemerkt habe, macht dieser Wechsel Spaß zwischen Studium und Arbeit. Und als der Bachelor dann vorbei war, habe ich mir gedacht, so, jetzt musst du aber mal was wirklich Richtung Ingenieur machen und bin dann in den technischen Vertrieb gewechselt. Das war dann meine erste richtigen Sales- und Außendiensterfahrung. Habe dazu parallel den Master gemacht und nach Abschluss des Masters oder schon vorher habe ich mir überlegt, ja, was machst du jetzt eigentlich? Vertrieb würde ich schon gerne weitermachen. Das macht mir schon Spaß, aber ich möchte global. Ich will verschiedenste Menschen, Kulturen. Ich möchte den globalen Austausch. Dann habe ich lange überlegt, wie mache ich denn das? Und dann bin ich irgendwann über das Trainee-Programm von ABB gestolpert und bislang durchgelesen und gedacht, ja, bewirb dich mal. Überraschenderweise kam dann auch irgendwann die Einladung zum ersten Bewerbungsgespräch. An dem Moment erinnere ich mich noch an das Gespräch. Da wusste ich, das ist es. Das will ich machen, da will ich hin. Das ist genau meins. Mein damaliger Chef hat mir da sehr viel gezeigt, was es innerhalb der ABB gibt, und was innerhalb der ABB möglich ist. Und da kam schon sehr schnell dieses globale Fenster, global aufgebaut. Und im Prinzip auch die Möglichkeit, du kannst deinen Weg dir selber bauen, du musst ihn dir holen, der wird dir jetzt nicht auf dem Silbertablett serviert, aber es gibt alles. So Und das in Verbindung mit der globalen Ausrichtung, in Verbindung mit der Technologie, die ABB so bevorratet, da habe ich mir gedacht, ja, das ist es. Das ist es auch im zwischenmenschlichen mit meinem damaligen Chef. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da äh, habe ich gemerkt, wie die Flamme angegangen ist.
0: Cool. Wenn du dich noch so gut an dieses Gespräch erinnern kannst, wurden dir da irgendwie vielleicht auch so ein paar komplizierte Fragen gestellt, wo du vielleicht nochmal so ein kleinen Sneaky Preview geben kannst?
1: Da gab es auf jeden Fall ein paar Sneaky Fragen. Da hat man mich dann schon... Sehr getestet. Schafft man es jetzt, mich mit Fragen zu provozieren, dass ich irgendwie aus der Haus fahre? Es war klar, dass mir in dem Trainee-Programm eine gewisse Aufgabe zuteil wird, die nicht ganz so einfach wird. Da ging es unter anderem um die Einführung einer neuen Software und diese Software kannte ich von meinem früheren Arbeitgeber. Und wie das immer so ist bei Umbauten, da kann man auch mal auf Widerstand stoßen. Und da wurde so ein bisschen getestet, wie geht denn der Mann damit um, wenn er jetzt auf Widerstand stößt.
0: Was war überhaupt deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher so gemacht hast?
1: Zusammen mit einem lieben Kollegen habe ich im vergangenen Jahr ein neues Projekt aufgenommen. Wir haben das Projekt über ein halbes Jahr aufgebaut, verhandelt. Das hatte wahnsinnig viele Höhen und Tiefen, wo man zwischendurch gesagt hat, komm, wir lassen es, wir machen es nicht, wir schmeißen hin. Dann war es wieder, doch, wir kriegen das, äh, wir geben jetzt nochmal Vollgas. Wir haben uns zu zweit auch mal privat am Wochenende äh, beim Glas Wein zusammengesetzt und haben nochmal alles aufgeschrieben. Was können wir noch machen? Ein wahnsinnig langer Prozess. Dann war es kurz still und dann erinnere ich mich gerne an den Anruf, der Freitagabend seitens des Kunden kam, der gesagt hat, hey Christian, ich wollte dir schon mal Bescheid sagen, ihr habt das Projekt dieses Gefühl zusammen etwas aufzubauen und zu schaffen, was zwischenzeitlich so unmöglich äh, gewirkt hat. Äh, das ist unglaublich, das ist der Wahnsinn. Das ist was mich was mich bewegt. Das kann man verrückt nennen, aber für mich ist es äh, absoluter Traum, dass das alles geklappt hat.
0: Ja, cool. Also Teamarbeit, das ist ist jetzt letzten Endes der Aspekt gewesen, der dich auch zu deiner verrücktesten beruflichen Erfahrung geführt hat. Sag mal, du hast ja vorhin erzählt, dass du deinen Master auch schon neben dem Job ich kann mir vorstellen, das ist auch ziemlich verrückt gewesen, oder?
1: Das ist ziemlich verrückt gewesen, ja. Das war eine sehr aufregende Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern, zum Anfang des, des Masterstudiums wurden wir, wie das oft so ist, in den Gruppen und haben dann dort zwei Kollegen kennengelernt. Und wir haben uns zusammengetan, haben gemerkt, das harmoniert sehr gut und haben uns dann am Anfang überlegt, gut, das Masterstudium, Berufsbegleiten geht eigentlich drei Jahre. Lass es uns in zwei versuchen. Wir machen das in
0: zwei Nein. Nein, berufsbegleitend.
1: Berufsbegleitend, ja, auch jetzt so im Nachhinein. Und dann
0: noch verkürzen. Ist
1: es so die Idee, warum macht man sowas? Warum sagt man dann, lass uns noch auf zwei Jahre runterkürzen? Aber es war unsere Idee, wir haben gesagt, wir machen das jetzt so. Und dann haben wir so, ein, so einen Plan ausgearbeitet. Und dann haben wir im Prinzip geguckt, wer hat welches Talent? Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und so haben wir dann eingegliedert und die Aufgaben verteilt. Und so haben wir. Alles aufgegliedert und dann waren wir ganz plötzlich zwei Jahre später fertig.
0: Gab es vielleicht auch mal so einen Fehler, der dir passiert ist in den letzten Jahren, wo du für dich ein gutes Learning für deinen beruflichen Weg mitnehmen konntest?
1: Fehler passieren regelmäßig, das, das ist so. Ich würde tatsächlich sagen, die meisten Fehler, die mir so bisher passiert sind, sind darauf zurückzuführen, dass ich mir zum Beispiel in jungen Jahren als Student viel zu viel Selbstdruck gemacht habe, da viel zu verbissen war. Da hätte man sich, glaube ich, in jüngeren Jahren ein bisschen mehr entspannen können, dass man einfach mal guckt, hey, was macht mir denn hier eigentlich Spaß und einfach mal das Ganze mitnimmt, Schritt für Schritt.
0: Welche Tipps kannst du denn für diejenigen mitgeben, die auch mal im Account-Management-Karriere machen wollen? Bei ABB vielleicht auch.
1: Also das Allerwichtigste ist, dass man gemeinsam ein Team aufbaut, in dem man sich ergänzt. Weil nur in einem Team, das funktioniert, kann man auch die großen Erfolge irgendwie kriegen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, gerade der jetzt neu in den Bereich geht, sei es HBB oder irgendein anderes Unternehmen, haltet nacheinander Ausschau, reicht euch die Hand, lauft Schulter an Schulter, dann macht das Arbeiten noch deutlich mehr Spaß äh, und man kann damit auch deutlich mehr erreichen.
0: Ja, toll. Also vielen Dank für die Tipps bis hierher. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Äh, kannst du hier mal so eine grobe Richtung geben, was für Berufseinsteiger im Sales- bzw. Account Management drin ist? Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an dein eigenes Einstiegsgehalt.
1: Also ich bin damals im unteren 40.000er-Bereich eingestiegen, würde auch die Empfehlung geben, gerade für den Einsteiger Posten vielleicht nicht immer drauf zu gucken, sind es jetzt 45, 48, 50 oder 55.000.
0: Aber das ist ja dann vielleicht auch das Fixgehalt. Da kommen ja dann meistens auch noch Provisionen mit dazu, oder nicht?
1: Genau, und das ist dann gerade im Vertrieb eigentlich das Interessante. Gerade wenn ich ein Bonussystem habe, was mich provisioniert, da ist es etwas, wo sich dann die Mehrarbeit, die man im Vertrieb definitiv erbringen muss, nochmal ganz anders auszahlen kann.
0: Toll. Also da hat jemand seine Berufung gefunden und da bin ich umso froher, dass du heute ein paar Einblicke in deinen Job gegeben hast. Also vielen Dank, Christian, für die Tipps und Eindrücke. Ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Jederzeit gerne. War mir ein großes Vergnügen.
0: Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss
1: zusammen.